0: Genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und schön, dass Du wieder eingeschaltet hast in den Achtsamen schlank podcast Heute möchte ich Dir eine Geschichte erzählen, und zwar die Geschichte vom Buddha in Dir. Und ich bin gespannt, was Du aus der Geschichte über Dich und Dein Essverhalten lernen kannst. Denn Geschichten sind ja Metaphern. Und wie du die Metapher für dich interpretierst, ja, das ist heute deine Aufgabe und dein Abenteuer auch. Zunächst möchte ich aber Danke sagen und zwar Danke an Koro, den Sponsor der heutigen Folge. Coro, das ist eine Drogerie, ein Onlinehändler für gesunde Lebensmittel. Und da findest du eine riesen Auswahl an Müsli, Nüssen, Brotaufstrichen, Backzutaten, gesunden Snacks und, und, und. Mein aktueller Favorit ist übrigens der Kaffee von Koro, also mein Mann und ich, wir haben gerade so einen Retro-Trip und haben die alte Kaffeemaschine aus dem Keller geholt, in die Küche gestellt. Ich meine damit jetzt nicht so einen Vollautomaten, sondern wirklich so, so ein Ding, wie wir es aus den 80er Jahren kannten, so eine Filtermaschine. Und ja, wir lieben das beide, dieses Warten auf den Kaffee, du, du nimmst den Filter, du füllst den Kaffee da rein und dann drückst du den Knopf und es geht los. Die Maschine beginnt zu gurgeln und zu schmatzen und die Küche füllt sich langsam mit dem Aroma von Kaffee. Und ja, morgens schon von diesem Duft geweckt zu werden, das ist so ein ganz besonderer Luxus und fühlt sich so richtig nach Kindheit und Geborgenheit an. Und ganz besonders lieben wir dieses Kaffeeritual mit dem Koro-Kaffee, weil du bekommst bei Koro nicht nur ähm, ganz normalen Kaffee, sondern auch ganz besonderen Kaffee, zum Beispiel mit Bio-Schokolade oder Bio-Vanille-Aroma. Und unser Trick ist, dass wir jetzt nicht den kompletten Filter mit diesem Kaffee füllen, sondern von diesem besonderen Kaffee nur ein Löffelchen nehmen. Und dann bekommst du so ein ganz wunderbares, rundes Aroma. Das duftet und das ist vollmundig. Und das ist unser kleiner Verwöhnmoment am Morgen. Ja, Geschmacksrichtungen gibt es Schokolade, Vanille und Haselnuss. Alles Bioaromen. Also da ist jetzt nicht irgendein komisches, künstliches Aroma drin, sondern nur natürliche Stoffe. Mir schmecken sie alle. Ich würde sagen, unser Favorit ist Vanille. Vielleicht probierst du mal Vanille aus. Oder natürlich Schoko oder Haselnuss. Und wenn du das machst, gib bei Koro den Code achtsam ein, weil dann sparst du bei, der, bei deiner Bestellung 5%. So, genug über Kaffee gesprochen. Jetzt möchte ich dir gerne die Geschichte vom Buddha in dir erzählen. Und zwar beruht sie auf einer wahren Begebenheit. Vor etwa 60 Jahren sollte eine Statue eines großen Buddhas von einem Tempel in Thailand zu einem anderen Tempel transportiert werden. Beim Transport der Statue entstanden allerdings Risse an der Oberfläche. Und als sich die Mönche diese Beschädigungen anschauten, entdeckten sie hinter den Rissen einen goldenen Schimmer. Vorsichtig lösten sie den Lehm und entdeckten dass sich unter der Fassade des Lehm ein Buddha aus purem Gold befand. Ja, wie konnte das sein? Historiker gehen davon aus, dass der goldene Buddha im 18. Jahrhundert mit Lehm bedeckt worden war, um ihn im Krieg vor Angriffen und vor Diebstahl zu schützen. Allerdings starben die Mönche, die den Buddha mit Lehm bedeckt haben und mit ihnen ging auch das Geheimnis des goldenen Buddhas verloren. Warum erzähle ich dir die Geschichte? Ich erzähle sie dir deswegen, weil sie in ihrer Essenz Folgendes sagt. In uns allen steckt hinter einer Fassade ein innerer goldener Buddha. Wir alle haben einen Schatz in uns. Wir alle haben in unserem Inneren einen Ort, an dem wir pur und rein und schön sind wie Gold. Und auch du hast von Geburt an diesen Wesenskern in dir, dieses innere Strahlen. Du hast einen Raum in dir, in dem du stark bist und du hast einen Raum in dir, in dem du in Frieden mit dir bist. Aber du hast wahrscheinlich wie jeder Mensch auch eine kleine Staub- oder Lebensschicht, die diesen Glanz in dir bedeckt. Warum verstecken wir Menschen uns manchmal? Warum Verbergen wir unser Licht oder unseren wahren Wesenskern? Das passiert oft im Leben, wenn wir verletzt werden, dass wir ja, dass wir daraus lernen und uns hinter einem Schutzpanzer verstecken möchten. So wie die Mönche den goldenen Buddha schützen wollten, so wollen auch wir unser Inneres schützen, damit wir nicht nochmal verletzt werden können. Und was so schade ist, ist, dass ja, vor lauter Schutzpanzer dabei unser inneres Licht verloren geht und wir es manchmal sogar vergessen, dass wir es besitzen. Und wir dürfen den Mut entwickeln, diesen Schutzpanzer, so wie die Mönche in der Geschichte, vorsichtig zu lösen und unser Licht wieder zum Strahlen zu bringen. Und dieses Licht, das ist mir an dieser Stelle ganz wichtig zu sagen, dieses Licht kommt von innen heraus heraus. Ja, in diesem Podcast geht es ums Abnehmen, aber ich habe an keiner Stelle jemals behauptet, dass Dein Wert in Deinem Äußeren liegt, denn Dein Wert liegt in Deinem Inneren und Du trägst ein Geschenk in Dir, etwas, das Dich ausmacht, das Deine Essenz ist, Dein goldenes Licht und das macht Dich wunderschön und das darfst Du entdecken und zum Scheinen bringen. Also bring Dich zum Strahlen von innen heraus und dann folgt Dein Äußeres. Ja, das ist jetzt vielleicht alles ein bisschen leichter gesagt als getan und darum lass uns mal ein bisschen tiefer graben. Vielleicht möchtest du dich mal fragen, aus welchem Schlamm besteht deine Fassade? Also wie verbirgst du dein wahres Licht? Weil jeder Mensch hat ja so einen Schutzpanzer, aber wie der Schutzpanzer aufgebaut ist, aus welchem Material, das ist so ein bisschen unterschiedlich. Und es kann sein, dass es bei dir so ist, dass deine Schlammschicht daraus besteht, dass du dir bestimmte Verhaltensweisen angeeignet hast, hinter denen du dich versteckst. Vielleicht bist du manchmal zum Beispiel abwe abweisend zu anderen Menschen und wirkst hart oder arrogant und dabei bist du das in deinem Kern gar nicht. Und dann wunderst du dich, warum andere Menschen dich als arrogant wahrnehmen. Weil in Wahrheit bist du ganz ganz herzlich und liebesbedürftig, aber vielleicht mh, verbirgst Du Deine Liebenswürdigkeit hinter einer vermeintlichen Coolness und das lässt Dich auf andere abweisend wirken. Ja, ein anderer Schutzpanzer kann sein, dass Du Dich vielleicht hinter Deiner Intellektualität versteckst, ja, dass Du eine unglaublich kluge Person bist und dass Du aber Deine Klugheit auch nutzt, um um deine Gefühle zu verbergen. ja. Man kann Sprache, Intellektualität, kann auch eine Art Schutzfunktion übernehmen, wenn wir damit unsere Gefühle kaschieren. Und es ist so mutig, auch sich nicht immer nur von seiner intellektuellen oder analytischen Seite zu zeigen, sondern auch mal anderen Menschen die eigenen Gefühle mitzuteilen. Ja, es kann sein, dass deine Schlammschicht etwas ganz anderes ist. Ja, vielleicht hast du sehr befruchtende und erfüllte Beziehungen, aber die Beziehung mit dir selbst ist ein bisschen verschlammt, weil du dir zum Beispiel bestimmte schädliche Gewohnheiten angeeignet hast, die also Gewohnheiten, die sich gegen dich selbst richten. Es kann zum Beispiel sein, so ging es mir, ich habe als Jugendliche angefangen zu rauchen. Und damals war das cool, wir haben das alle gemacht, was weiß ich. Und irgendwann war ich erwachsen, habe immer noch geraucht und wollte wirklich gern von diesen Kippen loskommen. Aber die Zigaretten waren auch so eine Art Schutzpanzer für mich, weil na, ich hatte immer was in der Hand, ähm, auf einer Party. Also ich konnte mich quasi an der Zigarette festhalten. Ich wusste, was ich mit meinen Händen machen soll. Rauchen ist auch ein wunderbares Ritual, um andere Raucher kennenzulernen. Man geht dann irgendwie zusammen, eine Rauchen kommt ins Gespräch. Und es war auch meine Hilfe, wenn ich zum Beispiel mal durchatmen wollte. Also wenn ich im Stress war, dann habe ich immer zuerst mal eine geraucht. Und das gab mir so fünf bis sieben Minuten Auszeit, in denen ich meine Gedanken sortieren konnte, in denen ich mich fassen konnte und danach ging es dann auch mit neuer Kraft wieder voran. So eine kleine Krücke waren die Zigaretten. Aber irgendwann habe ich gemerkt, wie absurd ist das denn, dass ich zum Durchatmen eine Zigarette brauche. Wer sagt mir denn, dass ich, dass ich die Rechtfertigung einer Zigarettenpause brauche, um mal eben eine kleine Pause zu machen? Oder wer sagt mir denn, dass ich etwas in der Hand brauche, an dem ich mich festhalten muss, um auf andere Menschen zuzugehen? Und dieser vermeintliche Schutzpanzer, diese vermeintliche Krücke, war nie eine Krücke, sondern es war eine absolute Behinderung und hat mich davon abgehalten, ins Strahlen zu kommen. Denn natürlich, Zigaretten enthalten Nikotin, das ist ein Gift, ich habe mir damit selbst geschadet. Wie kann man denn ins Strahlen kommen, wenn man sich sukzessive selbst vergiftet? Also das ist nur so ein Beispiel, das Rauchen, was ich jetzt mal aus meinem eigenen Leben teile und ich rauche mittlerweile nicht mehr und bin wirklich dankbar dafür, ähm hab dadurch aber auch viel über mich gelernt. Auch Essen ist für viele Menschen ein Schutzpanzer vor der Welt, weil oft essen wir ja nicht deswegen, weil wir hungrig sind, sondern weil ein Gefühl uns umtreibt, Irgend ein Gefühl, was wir nicht wahrnehmen wollen, was wir wegdrücken wollen. Es kann Langeweile sein, es kann Frust sein, Ärger, Einsamkeit. Es gibt so viele Gefühle, die wir mit Essen betäuben wollen. Ja, vielleicht ist es bei dir so, dass du zum Beispiel, wenn du auf der Arbeit bist und Stress hast, dass du dir da mit einem Schokoriegel so einen kleinen Kick gibst oder so einen kleinen Genussmoment. Und dann kannst du mit deinem Schokoriegel für einen Moment von der Bitterkeit der Welt fliehen und dir Süße schenken. Oder vielleicht kennst du die Situation, dass du müde bist und dich entspannen willst und dann ist die Vorstellung, ach, dich jetzt einfach aufs Sofa zu flezen mit einer großen Schüssel Chips oder Flips, so einladend. Fühlt sich geborgen an in dem Moment, ne? Kuschelig. Aber in Wahrheit ist es nicht kuschelig. In Wahrheit ist Essen an dieser Stelle dein Puffer vor der Welt, dein Schutzpuffer, dein, ja, deine Lehmschicht. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber ich hatte es letztens auch übrigens wieder. Also es kommt auch immer wieder hervor, dass, dass, dass selbst wenn wir diesen Schutzpanzer abtragen und ich habe den in meinem Fall abgetragen, ich benutze es nicht mehr, um mich vor der Welt ähm, zu schützen. Aber natürlich kommt das dann im Alltag auch wieder vor, dass sich so kleine Staubschichten wieder auf die Seele legen und man auch wieder zurückfällt in diese Gewohnheiten. Und ich hatte zum Beispiel neulich so einen Moment, da ging es mir nicht gut. Und dann dachte ich, oh, weißt du was, am liebsten würde ich mich jetzt mit so einer Packung Schokokekse aufs Sofa knallen und, und mich betäuben. Und ich habe es aber nicht gemacht, weil ich wirklich erkannt habe, was geht hier vor, Norea? Was geht hier gerade vor? Was brauchst du gerade wirklich? Und ich bin dann ins Handeln gekommen und ich habe mir das geholt, was ich in dem Moment wirklich brauchte. Was es konkret war, tut jetzt nichts zur Sache, vielleicht erzähle ich das in einer anderen Folge, aber wichtig ist, dass ich erkannt habe, da legt sich gerade Staub auf meine Seele, da will ich gerade wieder eine Lehmschicht auf mich draufpacken und das ist nicht das, was ich wirklich will im Leben. Was ich wirklich im Leben will, ist aufblühen und strahlen und mein Licht raustragen und nicht mein Licht verbergen. Ja, ähm, manchmal ist auch unser Gewicht selbst diese Lehmschicht, diese äußere Hülle, hinter der wir uns verstecken. Es gibt Menschen, die essen, um sich einen Schutzpanzer vor der Welt zu schaffen. Und vielleicht ist da auch so ein Teil in dir, so ein Teil in dir, der zusätzliche Kilos, zusätzliche Speckröllchen unbewusst dazu nutzt, um sich zu schützen. Das kann zum Beispiel passieren, wenn du bewusst oder unbewusst nicht schön oder begehrenswert sein willst. Vielleicht möchtest du nicht von Männern angemacht werden, vielleicht hast du doch schlechte Erfahrungen gemacht und dann dient dein Gewicht als Schutzpanzer vor sexuellen Avancen. Es ist äh, ganz spannend, dich das mal zu fragen und dich mal zu fragen, ob es einen Weg geben kann, wie du dich schützen kannst vor, ja, vor Avancen, die dir unangenehm sind, die aber gleichzeitig im Einklang ist, mit deinem Wunsch danach dich in deinem Körper wohlzufühlen. Weil du kannst als erwachsene Person Grenzen setzen, du kannst Nein sagen zu sexuellen Avancen oder Kommentaren, die dir unangenehm sind, auf eine gesunde Art und Weise. Auf eine Art und Weise, die deine Würde wahrt und deinen Körper wahrt und mit der du dir Achtung schenkst. Wenn das ein Thema für dich ist, spür da mal in dich rein. Hol dir gegebenenfalls an dieser Stelle auch wirklich Unterstützung, zum Beispiel von einem Coach oder einem Psychotherapeuten, mit dem du Traumata, die dich vielleicht prägen und die dich dazu verleiten, dich zu überessen, aufarbeiten kannst. Ja, was auch oft vorkommt, ist, dass sich hinter unserem Schutzpanzer Glaubenssätze verbergen. Ja, wir verstecken uns, unser Licht, hinter einem Schutzpanzer von Glaubenssätzen. Was meine ich damit? Ja, ich hatte zum Beispiel mal eine Coaching-Klientin, die dachte, schlanke Menschen sind oberflächlich. <lacht> schlanke Menschen sind oberflächlich. Natürlich hat sie das nicht bewusst geglaubt, ihr war auch klar, dass schlanke Menschen nicht oberflächlich sind, aber es war so ein, ein Glaubenssatz, der sie unbewusst prägte und wenn dieser Person, die eine ganz tiefgründige, empfindsame, wunderbare Person war, dieser Person war es natürlich wichtig, kein oberflächlicher Mensch zu sein, das war eine ganz tiefgründige Person. Und der Glaubenssatz, schlanke Menschen sind oberflächlich, hinderte sie dann daran, in ihrem Wohlfühlkörper anzukommen. Und das war so schade, denn diese Person war ja nicht nur tiefgründig und wunderbar, sondern sie hatte auch den Wunsch, sich glücklich in ihrer Haut zu fühlen. Natürlich schlank zu sein. Aber es war ihr nicht möglich, weil ihre Gedanken wie ein Panzer waren, der sie davon abhielten, Ihr Ziel abzunehmen, zu erreichen. Ja, und wir haben dann im Coaching gemeinsam den Panzer Schicht um Schicht abgetragen. Das heißt, wir haben an dem Glaubenssatz gearbeitet und haben den aufgelöst. Und das hat ihr geholfen, wieder ihr wahres Licht zum Strahlen zu bringen und dann auch abzunehmen. Und das Spannende ist aber, dass hier auch die Veränderung nicht von außen nach innen geschah, sondern von innen nach außen. Wir haben zuerst am Glaubenssatz gearbeitet und dann hat sie abgenommen. Und das ist so der Unterschied zu herkömmlichen Diäten, wo du einen Ernährungsplan kriegst und es wird an äußerlichen Symptomen herumgedoktert, an deinem Essverhalten. Aber der Kern des Problems, der liegt ja ganz woanders. Der, der liegt ja viel tiefer. Übrigens, eins ist mir an dieser Stelle noch ganz wichtig zu sagen. Ich bin nicht pro Diät oder pro Abnehmen. Ja? Ich sag an keiner Stelle, dass du abnehmen musst, um schön zu sein. Dass du abnehmen musst, um liebenswert zu sein. Und ich sage auch nicht, dass Übergewicht etwas Schlechtes ist und wir alle schlank sein müssen. Überhaupt nicht. Was ich dir mitgeben will, ist, du hast es verdient, dich in deinem Körper zu Hause zu fühlen. Wie auch immer dein natürlicher Wohlfühlkörper für dich aussieht. Weil ich will, dass du selbst dich in deiner Haut wohlfühlst, dass du dich strahlend findest, dass du dich schön findest, dass du dich vor dem Spiegel stellst und sagst, ja, das bin ich. Diese äußere Form, die passt zu mir, die passt auch zu meinem Inneren. Das möchte ich für dich. Und darum ist für mich Abnehmen auch nichts Oberflächliches und nichts Verwerfliches und äh, nichts, was, was ähm, deiner Body Positivity im Weg steht, sondern Abnehmen kann ein wunderbarer Teil deiner Persönlichkeitsentwicklung sein, wenn du es so angehst. So, also ich möchte dich gerne dazu einladen, den Schlamm in deinem Leben abzutragen wie auch immer der bei dir aussieht. Ich habe jetzt verschiedene Sorten des Schlamms vorgestellt. Ich habe dir gesagt, Schlamm kann eine Verhaltensweise sein, eine Gewohnheit, die du dir angewöhnt hast. Der Schlamm kann dein Gewicht sein. Der Schlamm kann auch in Form von Glaubenssätzen bei dir auftreten. Und du darfst dich heute mal fragen, welchen Schlamm hast du so in deinem Leben? Was trägst du mit dir herum, was dich daran hindert, deinen wahren Glanz zu zeigen. Und wenn du das für dich herausfindest, dann mach dich dran. <lacht> Mach's wie die Mönche und trage diesen Schlamm ab. Ist das manchmal hart? Ja, klar. Die Mönche hatten auch ihre Arbeit dabei, den goldenen Butter vom Schlamm zu befreien. Und ganz sicherlich haben sie sich dabei die Hände schmutzig gemacht. Vielleicht war es auch körperlich anstrengend. Vielleicht haben ihre Augen im Staub getränt. Und vielleicht kam bei der Arbeit auch zwischendurch Zweifel auf. Stell dir mal vor, du äh, schmierst da an so einem Buddha rum, an so einer heiligen Statue. Stell dir mal vor, du machst einen Fehler. Vielleicht ist es der falsche Weg. Vielleicht sollst, solltest du alles so lassen, wie es ist und dir den Aufwand ersparen. Solche Ängste und Zweifel sind normal. Und dennoch sage ich dir, mach's. Der Weg lohnt sich. Du bist so wertvoll und du bist noch viel wertvoller als die größte goldene Statue der Welt. Ja, Du bist ein Mensch, ein wunderbarer, einzigartiger Mensch. Ein Mensch, den es so noch nie auf der Welt gegeben hat und den es so auch nie wieder geben wird. Und darum sage ich dir, gib den goldenen Buddha in dir niemals auf. Erinnere dich immer wieder daran, dass du in deinem Inneren einen Schatz beherbergst. Und dieser Schatz, das bist du selbst. Und du bist es wert, dass du dich um dich kümmerst. Und mehr noch, du darfst dich nicht nur um dich kümmern, es ist verdammt nochmal dein Job hier in diesem Leben, deinen Glanz herauszubringen und dein Geschenk in die Welt zu tragen, was auch immer das bei dir ist. Weil es wäre so schade, wenn wir Menschen das nicht machen würden. Ja. Vielleicht denkst du gerade auch nicht nur an dich, vielleicht gibt es auch einen anderen Menschen in deinem Leben, der ganz besonders kostbar und wertvoll ist und der das unbedingt mal erfahren sollte. Und wenn du möchtest, dann erzähl diesem Menschen doch von dem goldenen Buddha. Schreib ihm oder ihr einen Brief oder eine Postkarte oder teile die Podcast-Folge hier mit diesem kostbaren Menschen. Und so können wir gemeinsam ein bisschen mehr goldenes Licht in die Welt bringen. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann Freue ich mich auch über dein Feedback, du kannst mir schreiben auf Instagram, da findest du mich unter Nuria.achtsamschlank oder auf Facebook, da heißt meine Seite norea.pape achtsam abnehmen ohne Diät. Klar, kannst du auch auf meiner Website vorbeischauen, www.achtsamschlank.de und auf all diesen Kanälen, also sowohl auf Instagram, als auch auf Facebook, als auch auf meiner Website findest du Inspiration, du findest... Ähm, Rezepte, die dich einladen, dich gesund zu ernähren. Du findest kleine Inspirationsposts und Zitate. Und das alles mache ich für dich, damit du dich bestärkt fühlst, damit du dich inspiriert fühlst, deinen Weg zu gehen und dein goldenes Licht zum Vorschein zu bringen. In diesem Sinne verabschiede ich mich von dir, wie immer mit den Worten, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Norea